0: Es mesa y hay bomba esta mañana. Lucero Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Con gusto de saludarlos, Pepe. Buenos días a todos.
0: Lista, Lucero, para ausentarte el próximo lunes a 15 días a dos semanas del gran paro nacional.
1: Sí, ya listas, yo creo que lo principal, Pepe, es agradecerte a ti y a la empresa que nos ha dado la apertura y sobre todo este respaldo a rechazar a cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, pero sobre todo a que un día como este, Pepe, lo hagamos de manera pacífica y busquemos el que la sociedad se pueda sensibilizar ante la violencia que estamos viviendo las mujeres en todo el país. Y
0: que nos permita evaluar lo que realmente significan las mujeres, ¿no? pues mujeres que, que hoy buscan un espacio que creo que ya tienen, representan el 40% de la economía. En un día las mujeres generan más de 25 mil, 25 mil, 25 mil millones de pesos. Entonces un país, un México sin mujeres no se puede concebir, insistir que no es una marcha contra López Obrador, pero sí es una marcha contra la indiferencia de su gobierno, no se le puede culpar de lo que pasa en el país contra las mujeres, pero sí se le puede culpar de no tener interés en el tema de que importe más la rifita de un avión presidencial que la situación que viven ustedes las mujeres. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, creo que concuerda con este video que acabas de pasar, Durísimo, ¿no? el su, mensaje que muchas pensamos. Y en su cara,
0: ¿no? don Toñito Zapata, ¿cómo le va don Toño?
2: ¿Qué tal Pepe? Muy buenos días, pues fíjate que efectivamente ahora que ya estamos pues inevitablemente preparándonos para la ausencia de las mujeres aquí en, eh, en Radio Mexicana… Qué brutal, qué barbaridades. Entonces, cuando uno dimensiona de verdad lo, en lo, lo mucho en lo que están involucradas en la productividad, en la creación de información, en el mantenimiento de, de, de la continuidad de, de, de estaciones de radio, es uh -huh. brutal. eh La verdad es
0: todos, es una todos. complicación
2: tremenda cuando no están.
0: Aquí sí la vamos a pasar sí, mal, muy mal, porque están en puestos clave y porque además son una cantidad importante. no Entonces sí, va a ser un día difícil. Va a estar fuerte. ¿no? Empezando por quién va a recibir a la gente... ¿Quién va a limpiar este edificio que lo mantienen hermosísimo, impecable? ¿Quién va a generar noticias? y ¿Si ¿Nuestra directora? ¿Quién hará las labores de EXA, de fórmula? Eh, eh, mi propia asistente, ¿no? ¿Quién me va a dar los recados, mi agenda del día? ¿no? ¿Quiénes se encargarán de recuperar el dinero que se debe, de facturar tantas cosas importantes en Radio Universal, atención a clientes Que también tiene una directora no Bueno, pues tengo bomba Mi querida no, Lucero gracias. Mi querido Toño, y está buena Me escriben mis fuentes Que ya ven, que son muy confiables Que Hoy va a haber Plenaria ¿Sabían ustedes que va a haber plenaria? Reunión secreta de los diputados Del PAN con el gobernador Martín Orozco
2: No, ah, caramba sí, pues, no.
0: Bueno, ya no es secreta era, era secreta era hasta hace 10 segundos, pues resulta ser que bueno, ahí va la filtración completa, hoy va a haber plenaria de diputados en el comité estatal, estará Martín Orozco, la está convocando a quien llaman hoy el mini dirigente de, del PAN, Gustavo Baez, a quien ya nadie le hace caso, el motivo es para que el gobernador les ordene cuál es la agenda del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso. El asunto es que creen que va a sacar chispas, va a ser tirante, porque los temas van a polarizar mucho a la sociedad y a los propios políticos. Primero el tema del fuero. Martín Orozco, a como lugar, quiere que le entren al tema del fuero, pero los diputados no están de acuerdo, los mismos del PAN no están de acuerdo, y es que Martín se quiere quitar el fuero para reactivar sus procesos legales siendo gobernador teniendo el poder y el dinero para controlar al poder judicial resolver todos sus problemas legales y salir sin problemas Hoy el gran miedo que tiene Martín es que en cuanto deje la gubernatura al minuto, lo pueden aprender porque tiene dos órdenes de aprehensión el tema de la vida, que va a volver a polarizar a la sociedad, porque ahorita los panistas andan muy feministas. Sí, de pronto. Bueno, públicamente, aunque sabemos que en su vida real, su vida privada y en el servicio público, a la mujer de Aguascalientes la ven más como un objeto sexual que como otra cosa, ¿no? ¿Cuántas cosas se dicen? ...de los panistas fuera del matrimonio y los hijos y las amantes y, y el maltrato a las mujeres. El asunto es, como dicen las feministas, si son tan feministas van a permitir el aborto, por ejemplo. Es decir, en pocas semanas van a tener que cambiar de posición los del PAN. Hoy son profeministas y dentro de unos 15 días van a ser antifeministas. También está la reforma electoral que pondrá a los partidos políticos de cabeza y sobre todo lo más fuerte esta mañana es la convocatoria para elegir al nuevo titular del órgano superior de fiscalización, que se va a convertir en la madre de todas las batallas. No va a ser tan pública como una elección externa o interna, pero va a ser una prueba de poder en donde Martín Orozco lo que va a buscar es poner a alguien a modo porque lo que la gente no sabe es que ese órgano superior de fiscalización es el que se encarga de revisar las cuentas públicas, es el que se encarga de señalar quién está robando y quién no está robando, así de fácil, para no complicarle tanto las cosas a la gente. Y entonces el asunto, ahí viene, en el órgano superior de fiscalización las cosas están que arden, porque la que todavía hoy es encargada de ese despacho, Yolotzin o Yolotzin, como lo quieran decir Rodríguez, ha ido de error tras error. Se ha accedido en sus facultades, ha contravenido a los propios diputados, se pasó el decreto 258 por el arco del triunfo, dejó en ridículo a los legisladores porque ella pone y quita lo que a sus patrones conviene sin reparar que estaba violando la ley. Lo único que le importaba era quedar bien con Marta Márquez y Gustavo Báez se puso a borrar observaciones de millones de pesos de tranzas del gobernador, es un pedotote, ¿eh? o sea, la agarraron y ya se confirmó que borró observaciones que iban contra Martín de las cuentas públicas del gobierno del estado, ya esto fue denunciado por los propios trabajadores del órgano, por, por lo que la Contraloría le abrió una investigación se suma la denuncia del diputado Quique Galo del mismo PAN, o sea, esto ya está dividiendo a los diputados del PAN, se exceden sus facultades y atribuciones, ya fue multada este viernes, el pasado viernes la multaron económicamente, y podría ser separada de su cargo a más tardar este viernes, e inhabilitada del servicio público, y los diputados se están poniendo de acuerdo para relevarla el próximo 5 de marzo darán a conocer la convocatoria para este importante cargo y el asunto es que los que andan que no los calientan el sol son Marta y Gustavo porque ya no podrán quedar bien con Martín Orozco Sandoval en resumen amigos de La Mexicana estamos frente a la posibilidad de que si quitan a esta mujer empleada del gobernador que increíble no la que me revisa las cuentas públicas es mi empleada le comprueban que no les hacía caso a los diputados que borró indebidamente datos estratégicos del desvío de millones de pesos que hizo el gobierno de Martín, ya la multaron, la van a inhabilitar, pero lo que más le asusta a Martín es que si ponen a alguien que no reciba sus órdenes, entonces los hidrocálidos estaremos en condiciones de conocer en las próximas semanas y meses, todas las tranzas que ha hecho Martín. Entonces sí, si no han sido suficientes los escándalos de los últimos tres años, cuando el pueblo de Aguascalientes, hasta los del Opus Dei, hasta los de la UP que tanto defienden a este barbaján, se van a dar cuenta de todos los millones y todas las tranzas que ha hecho Martín Orozco Sandoval. Y para que les quede el ojo cuadrado a esos que todavía defienden a Martín, esto lo están impulsando diputados del mismo Partido Acción Nacional. O sea, no es una guerra de Pepito Morales contra Martín, no. Los mismos panistas en el Congreso se han dado cuenta de que tienen a un verdadero monstruo como gobernador y parece que hoy hoy va a haber pleito, hoy saldrán chispas porque el gobernador les va a dar las órdenes, órdenes que no quieren recibir y no quieren acatar, entonces, señores, estamos frente al más grande escándalo de corrupción, o mejor dicho, estamos frente a la mu muy probable publicación del más grande escándalo de corrupción en toda la historia de Aguascalientes. O sea, señores, pedote en el Congreso del Estado, Lucero Tony.
1: Oye, y es que sabes que todo, todo concuerda, Pepe, porque hay que recordar que en el órgano de fiscalización Hace un año exactamente se habría nombrado a una persona que entró a la terna y que prácticamente duró un mes y al paso de los días renunció justamente por la porquería en la que se encontraba. Exacto. Lo que llama la atención es que desde entonces ha habido un escándalo interesante al interior del órgano de fiscalización y si me permites, Pepe, creo que esto hace mucho eco con lo que tengo preparado de la Auditoría Superior de la Federación. A ver. Fíjate que a nivel local, cuando salen las auditorías, dicen que en Aguascalientes todos los entes revisados están bien, que no hay desvíos de recursos, que nadie se ha robado nada, que todo está perfecto. Eso dicen en Aguascalientes, a cargo… del
0: órgano superior de fiscalización… Sí,
1: a cargo de Yolitzin Rodríguez en Texas. Que, que
0: maneja esta mujer que, que me están filtrando, que es a la que ya multaron y a la que van a quitar, porque hizo algo gravísimo, o sea, borrar desvíos de recursos… Solo para quedar bien con el gobernador y no informar todos los actos de corrupción del gobernador, no solo le va a costar la chamba, está quemada públicamente, es cómplice de la corrupción y podrá ser inhabilitada, que yo pienso que es poco, ¿no? Esa gente debería terminar en la cárcel. Entonces ella se encargó de decir, Lucero... Que todo está bonito.
1: Ella se encargó... Que, que Martínez ¿sí?
0: es más santo que el Papa Francisco.
1: De manipular todos los informes del año 2018, que son las auditorías más recientes, porque apenas van a comenzar a investigar qué se hizo en el 2019. Pero respecto a este tema, se les olvida que hay otro órgano que lo revisa a ellos. O sea, hay un órgano superior que revisa a los estados.
0: Que ese es el de México.
1: El de México, el la auditoría lo... superior ah, de la okay. federación y que esa no está manipulada ni por el gobernador, no puede, ni por una Yolitsin, ni no. por una senadora, ni por absolutamente nadie. Okay. Y bueno, déjame te doy nada más como un adelanto de lo que vamos a estar desarrollando durante esta semana, porque ver, tengo en ver. mis manos los resultados de la Auditoría Superior de la Federación del año 2018, pero que están encaminados únicamente al Instituto de Educación. Es decir, el primer año de Martín Orozco Sandoval, o sea, el año completo como gober gobernador... En el tema educativo.
0: Solo educación. Solo educación. O sea, no lo que tenía yo, que es no, no, todo, todo el Estado, no, todas no, no, las dependencias. Vamos a, todo.
1: No, hablaremos paso por paso porque hay mucha porquería que platicar.
0: O sea, nos va a tomar semanas y... informarle al pueblo todas las tranzas que ha hecho Martín. A ver si con esto se convencen los hidrocálidos de que es de verdad un monstruo quien nos está gobernando. A ver, Lucero.
1: Mientras en Aguascalientes dicen que el instituto está limpio, que no hay nada que reportar, la Auditoría Superior de la Federación. Dice que hay irregularidades por desvíos de recursos. Hay nóminas infladas, hay aviadores, hay trabajadores que no existen, pero sí cobran. No manches. También detectamos a maestros con licencia sin goce de sueldo. Esto es importante. Los que piden permiso y dicen, me voy un tiempo, pero no me vas a pagar.
0: Pero ellos sí cobran.
1: Y ellos tienen sí. permiso sin goce de sueldo, pero cobrando. O okay. sea... Hay muchas de las cosas que poco a poco vamos, esto es como el mini resumen de todo lo que nos hemos encontrado en la auditoría de solamente una dependencia, una dependencia del gobierno. No, solo una nómina, y de un año.
0: Nóminas infladas.
1: Aviadores.
0: Fantasmas. Maestros. Sí, fantasmas? fantasmas,
1: exactamente. Maestros que están cobrando. Personas
0: los, que no existen. Sí, o sea que es. ni nacieron, cobran en el instituto de educación.
1: Pero es muy sencillo, porque luego la gente a veces no comprende lo que significa un aviador. Cuando hacen estas auditorías, llegan a la escuela y pasan lista, uh -huh. como un muestreo, aquí se encuentra José Luis Morales, uh -huh. ¿no? ¿Lo conoce? Pe ¿No? Pe pero ¿Pero usted no tiene la nómina.
0: Pero cobra, Y hay otros peor que ni van, ni existen.
1: Ni existen.
0: Ni ha nacido en la faz de la tierra. Y son empleados del Instituto de Educación de una sola de las dependencias y no hemos entrado a finanzas, no, no, a obras vamos por públicas, partes. no hemos entrado al Hospital Hidalgo, al Instituto de Salud, que es justamente el hilo que le están siguiendo... De tal suerte que es entonces el camino para llegar al órgano superior de fiscalización que va a reventar esta semana y que tiene terriblemente divididos a los panistas. O sea, no sé cómo el gobernador hoy intentará obligar a los panistas a que le ayuden en el Congreso porque él sabe que está frente a un gravísimo problema de corrupción.
1: Y que además hay que recordar que en el tema del órgano superior de fiscalización, la semana pasada, Pepe, ya aprobaron un borrador de la convocatoria. Uh -huh. Y la están haciendo a modo para poner a la persona que mejor les convenga.
0: Ese es todavía el intento, ¿sí? Sí, sí es La desesperación es, sí. del gobernador de ver que a quien tenía ya la cacharon. Ese es el asunto. Ya ya vio Martín que ya los cacharon. Ahora es poner a otra que se preste a las mismas manipulaciones que ordena el gobernador.
1: Y lo Pero más alguien bien,
0: sí. se prestará a eso.
1: Pues ojalá que porque no. Eso
0: porque eso te hace cómplice. No, es que los mismos panistas ya no quieren. Porque saben que van entre las patas. Y muchos que no son corruptos dicen, ¿por qué voy a pagar yo por la corrupción que hizo Martín? Si el que se está robando el dinero es Martín y su familia. Toño. Fíjate que ah, hay que añadir una, una,
2: una lectura a un ladito de todo este tipo de cuestiones. Los panistas, los diputados panistas tienen, esta sería la última oportunidad en la cual podrían separarse políticamente del gobernador. Recuerden que ahí vienen el próximo año las elecciones, huele a elecciones, y esto tiene un tufillo
0: electoral. Bueno, buen, buen punto, porque sí. cualquier panista diría, ¿por qué vamos a perder las elecciones el próximo año? Por culpa, por culpa de este del señor. gobernador, si, si además este ya se va, y nos va a hundir a los panistas, por eso quieren pintar su rayo, es una claro. buena observación, Toño, quieren hoy pintar su rayo y decir, no todos somos como Martín, y si Martín tiene que pagar, pues que pague con la cárcel, que pague con lo que sea, pero que no embarre al pan.
1: Y que ya lo hicieron, eh, hicieron una superbancada de 21 contra 27 ya lo hicieron en un tema exactamente 21 Veintiuno de
0: 27 ¿no? Así es. O sea, 21 contra seis. Contra seis. Sí, que es una mayoría simple y una mayoría calificada contra el gobernador porque no quieren ellos que tienen futuro político no quieren terminar su carrera por culpa de un gobernador que se va a ir forrado en millones pero que va a embarrar y va a hundir al Partido de Acción Nacional y que
1: finalmente esta información va a salir o sea, sí, aunque Aguascalientes va a salir. busque taparlo van a, va a salir. Van a,
0: vienen dos años de escándalo tras escándalo de corrupción en cuanto quiten a esta mujer y en cuanto el verdadero congreso tome el control del órgano superior de fiscalización vamos a, a saber de los horrores que ha ordenado Martín Orozco junto con algunos cómplices entre ellos sobrinos y sobrinas
2: sí, y, y de alguna manera esto te puede darse jugando al futuro una orientación de quién podría ser beneficiario o beneficiaria pues obviamente y entonces de la unción a la candidatura, o sea, cre cre creo que queda muy claro que la delimitación de las responsabilidades y al hacia dónde avanzar después de esa rayita, queda bastante claro por dónde va el tema. Es quitarle poder al gobernador, hacerse a un lado, deslindarse y decir, ¿saben qué? Vamos a vamos a elegir a alguien que pueda, con toda la firmeza del mundo, pues que le revisarle a, a este señor todas las cochinadas que hizo y no va a volver a pasar. Eso está bien. <risa> Estaría interesante.
0: Esa es una buena noticia para el pueblo. Es una gran noticia saber quién es quién, quién roba y quién no roba, sí. quién hace y quién no hace.
2: Es correcto está interesantísimo bueno, entonces
0: bueno. eso, la plenaria y entonces empezaría a discutir Lucero, ¿cuándo viene el periodo ordinario en el Congreso? Ya en
1: marzo, Pepe, de hecho ya nada más falta esta semana de sesión permanente de la comisión permanente y ya veremos qué, qué sucede, porque sí están en el tintero todos estos temas, sobre todo el que más ha llamado la atención, Pepe, es el tema, por ejemplo del fuero, hay cerca de siete iniciativas relacionadas con el fuero, algunas uh -huh. buscan que sea un fuero que se elimine para prácticamente todos los servidores públicos hay otras que solamente algunos sí y algunos otros no, entonces como que están todavía en el estire y afloja de, de lo que puede ocurrir en cuanto a la eliminación del fuero, y sobre todo uh -huh. porque va a sentar precedente lo que ocurre en San José de Gracia, se supone que la eliminación del fuero contemplaba también quitárselo a en los, los alcaldes. Pero y si entonces, eso hubiera pasado, ahora,
0: imagínate la fiscalía como hubiera actuado en contra de la alcaldesa de San José de Gracia, no que es el miedo que les da, te peleas con el gobernador y no tienes fuero, te puede hundir de un momento a otro, y con una fiscalía a modo, te integran una carpeta y te meten a la cárcel por no estar de acuerdo con el gobernador, no porque seas delincuente, sino por el simple hecho de pelearte y de decirle sus verdades al gobernador.
1: Entonces va a estar bueno, hay muchos temas todavía por debatir
0: Muy bien, ¿algo más Toño? ¿Te gustaría terminar con algo?
1: Pues sí, fíjate que sí me gustaría
2: eh, ilustrar este tipo, este, este tipo de cosas Sobre todo teniendo en cuenta que ya el, el olor, el aroma de las campañas políticas está cada vez más intenso Pues bueno, ¿se acuerdan ustedes cuál era la frase de campaña del señor Martín Orozco?
0: De que te cumplo, te cumplo esa es pues, la bueno, El tono, sí, eh. no, me, el tono <risa> no me salió tan bien porque no traigo eh, tan echada a perder la voz y no ando ni pedo ni crudo. Por eso no <risa> Pero me salió El intento bien. se hizo. El intento se Ajá. hizo. Bueno, pues, ¿qué crees? Fíjate que
2: los datos están peleados con la realidad que todavía intenta dibujar el señor gobernador, si es que se le puede llamar así. ¿eh? Fíjate que nos echamos un clavado al sistema de seguimiento de máximas prioridades del gobierno que es un sistema digital que está publicado en internet, y resulta que haciendo una revisión, el señor Martín Orozco no ha cumplido con el 72% de sus promesas de campaña.
0: ¿En serio? ¿No? O sea, eh, así es, o sea, el
2: 72% no Y aquí esta
0: evaluación se hace en base a lo que él propuso en campaña. Exactamente. Y tres años después, que se ha concretado, que no se ha concretado, y entonces me estás diciendo que más del 70% de las promesas de Martín han sido incumplidas al día de hoy. Exactamente, y teniendo en cuenta de o sea, que ya... Y dicho por su propia página, exacto, su, su propio, propio sistema, sistema de evaluación. De
2: ah, así es, es su propio sistema, así que imagínate la realidad. Pero bueno, ateniéndonos a la información que el propio gobierno de Martín Orozco genera sobre el incumplimiento de Martín Orozco, uh -huh. ahí te va, te puedo decir que, por ejemplo, fueron 229 promesas de campaña en las que se aventó el señor. Solamente ha podido, ha podido cumplir 64, cabalmente, solo 64, que equivalen al 28% de esa cifra. En proceso de ser cumplidas, es decir, que apenas están caminando, van el 46%, que corresponde a 106 promesas hechas. Y luego después hay otros dos rubros interesantísimos en ese mismo sistema. Hay 44 promesas que se mantienen marcadas como avance cero.
1: Es decir, que no estancadas,
2: estancadas a por completo, son 44 las que nomás están para atrás Y peor todavía, hay un rubro de promesas inviables que equivale al 7% Y las promesas inviables resultan ser unas, justamente un, muy, la, las banderas de campaña de medicina. Las más Osco, importantes. Las más importantes, uh -huh. por enumerar así unas poquitas, nada A más. Ver. Es decir, las que de plano no se pueden cumplir. El modelo de emprendimiento en las escuelas del Estado. Emprender para aprender. Imposible, no se puede. La creación de centros de educación media superior para madres trabajadoras con guardería adjunta. Pelas, no hay forma. No, son inviables. No, El programa de lectura, un libro al mes en las escuelas. No, no se puede. Las farmacias de Lispea que fue una gran bandera de campaña de Martín Orozco, inviable al 100%. Consultas médicas gratuitas, ¿les suena?
0: Sí, claro.
2: Hasta hicieron un sondeo claro. y anduvieron eso
0: Super pues, Martín Doctor, parecía el doctor inviable. Simi, ¿no? Ajá,
2: inviable. Inviable. Premio estatal del arte y la cultura en todas las disciplinas artísticas, inviable. Reactivación del Consejo de la Crónica, inviable. Autonomía de radio y televisión de Aguascalientes, inviable. Mm. <risa> Promoción del desarrollo de actividades deportivas, creativas, culturales y productivas entre los jóvenes pandilleros, inviable, ojo colonias que les votaron, sí, son inviables señores, sí, lo sentimos mucho, recuperación, cuidado y construcción de espacios públicos, inviable, programa integral de creación, rehabilitación de parques metropolitanos, inviable, creación de ciudad gobierno, otra gran bandera, inviable, la nueva central camionera, hasta eso se atrevió el señor, pues inviable.
0: O sea, si sí, ¿Sí? me acuerdo que, el anunció, museo, que anunció que iba sí, a haber una nueva central El
2: Museo de Artistas Ilustres de Aguascalientes, inviable. Incremento en la zona metropolitana de Aguascalientes de la relación de 4 metros cuadrados de área verde por habitante oh. a 10 metros, oh. inviable.
0: O sea, es Está destruyéndolo es, todo. Es el gobernador más asesino de árboles ah. en la historia. Así es.
2: Y el proyecto de azoteas verdes, inviable. También. ¿Qué Peor. tal? Esa es la lista de promesas que cree, cree señor, dama, dama, damita, que depositó su voto de confianza a, a favor del gobernador. Pues, ¿qué cree? Pues, no se sé, puede.
0: Prometer no empobrece. Él
2: da con lo eso que queda no claro, ¿no? Así es.
0: Pero bueno, te prometen, te ven la cara, pero Así el día es. que te llegan con 500 pesos y una despensa, te vale madre como ciudadano. Sí. Tu futuro, el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos, el futuro de tu estado. Y vas y votas por el Partido Acción Nacional. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí tienen su pan. Lucero, ¿con qué cerramos?
1: No hay que olvidar que es la última semana de febrero y es la semana en la que se define si Aguascalientes se adhiera o no se adhiera al Convenio Nacional del Insavie. ¿eh? Después
0: Tazazos, de mandarnos
1: a la fregada a los a poránios, la chingada, ¿no? Hay que ver Ajá. qué va a suceder. Si va a decir que sí, porque no le queda de otra.
0: Entonces tiene como límite este viernes,
1: esta semana, así es. para
0: decir voy o no voy con el Insavi, Martín Orozco Sandoval, y quedan pocos gobernadores, quedan que dos o tres, ¿no?
1: Y que al final él fue el que se puso como límite esta fecha, ¿eh? porque hay que recordar que el presidente había dado como límite el 31 de, del mes pasado, el 31 de enero, uh -huh. y ante esta rebatinga entre los gobernadores, pidió un mes más. Pidió un mes más, así que pendientes Vamos a ver qué sucede, porque si se adhieren o si no se adhieren, el tema de las compras consolidadas nos va a terminar saliendo más caro el caldo que las albóndigas.
0: Semanita complicada sí. para el señor Todopoderoso.
2: Muy fuerte, terrible, y sobre todo teniendo en cuenta de que la reciente firma de la Alianza Centro Bajío, eh, originalmente se había planteado y había corrido la especie de que iba a ser también Martín Orozco, el presidente de esa de, esa, de, esa, de esa de ese corredor.
0: No, ya no, no Pero lo dejaron.
2: lo bajaron de último momento sí, al monito, de, qué será?
0: Después del papelito que sí. hizo como de eh, líder de los gobernadores claro. de Acción Nacional, si en el Centro Bajío dijeron, no, nosotros no queremos pleitos con el presidente, necesitamos trabajar uh -huh. en beneficio de nuestros gobernados y no estamos para tus pleitos, Martín, y para tus declaraciones uh -huh. ofensivas. Sí. Ahorita que está tan sensible el pueblo mexicano con Ofensas, mujeres, desaparecidos no Martín, no cabes en esto y los primeros en brincar es decir, los primeros que
2: dijeron no a Martín Orozco fueron el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Querétaro sí. su,
0: su padrino, Pancho Domínguez sí, sí pero que pues si sí le entienden al tema y si sí saben gobernar y dijeron no no en esta ya no juegas y ya ya no nos no, no, sirves, Martín. No, sí, sí, gracias, no. Toño. Buena semana. Muchísimas gracias, Pepe. Lucero, buena no, semana. Igualmente,
1: buena semana para todos.
0: Son en este momento 10 de la mañana con 13 minutos en el centro del país.